0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist ein weiterer Redakteur von 90 Plus, nämlich Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Und wir beiden wollen heute mal auf die Spiele mit deutscher Beteiligung in der Champions League zurückblicken. Das sind ja vier an der Zahl. Einmal Atletico gegen Leverkusen gab es am Dienstag schon. Gestern gab es das Spiel Inter Mailand gegen Borussia Dortmund. Auch am Dienstag dann eben das Spiel Olympiakos Pireus gegen Bayern. Und als einziges deutsches Team zu Hause durfte Rasenball Leipzig antreten, und zwar gegen Zenit St. Petersburg. Das sind die vier Spiele, über die wir sprechen wollen. Was wir machen wollen, ist, glaube ich, sehr einfach zu verstehen gewesen. Das bedarf keiner weiteren Erklärung. Und deswegen können wir eigentlich auch direkt einsteigen, Manu, mit dem ersten Spiel Atletico gegen Leverkusen. Ein zähes Spiel, in dem Leverkusen trotz... Ja, ordentliche Auftreten und Kontrolle gegen ein nicht so starkes Atletico am Ende mal wieder, muss man sagen, nichts mitgenommen hat.
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison von Leverkusen, finde ich, dass da einfach die Konstanz fehlt. In vielen Spielen haben sie relativ viel Ballbesitz, ohne dass das jetzt sehr zielführend ist. Da werden wir im nächsten Spiel auch noch dazu kommen, wie das so mit viel Ballbesitz ist, der nicht zielführend ist. Ich fand Leverkusen in, zu Beginn des Spiels eigentlich ganz gut, weil man da das erste Mal geschafft hat, Atletico vom eigenen Tor wegzuhalten. <lacht> ähm, Atletico hat aber auch tatsächlich nicht so den Eindruck gemacht, als würden sie jetzt ähm, unfassbar offensiv spielen wollen. Das, sie haben wieder mit vier zentralen Mittelfeldspielern angefangen, ähm, nominell. Und es war ähm, schon so, dass das wirklich schwer anzusehen war über weite Strecken in der ersten Halbzeit, ähm, ja, Leverkusen hatte sich gedacht, gegen das Atletico-Mittelfeld, das sehr kompakt ist, selbst mit einem massiven Mittelfeld dagegen zu halten. Es ähm, hat, wie gesagt, gegen den Ball ganz gut funktioniert. Mit dem Ball war das aber wirklich schwach. Kai Havertz ähm, tut einem im Moment relativ leid, weil wenn man sieht, wie er ähm, tatsächlich sehr, sehr viel läuft und sich bemüht, aber da niemand ist, mit dem man da irgendwie kombinieren kann ähm, und jemand fehlt neben ihm, der eine Idee hat, obwohl man mit Bellarabi und Amiri eigentlich Spiele auf dem Platz hätte, die dafür prädestiniert sind, ist das schon ein bisschen schade. Auch Volland konnte man überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Ja, Dieses Tempo, was Leverkusen dann auch über die Außenbahnen hatte, kam überhaupt nicht zum Einsatz, weil Atletico einfach gar nicht die Lücken anbietet, wo diese schnellen Spieler reinstoßen könnten. Insofern fehlte Leverkusen dann auch die Idee, dann wurde ein bisschen, meiner Meinung nach, auch ein bisschen zu wenig probiert, was so Distanzschüsse angeht. Ähm, war insgesamt relativ wenig Torgefahr, auch wenn Atletico gleichermaßen jetzt auch nicht ähm, die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ich kann mich an eine ganz gute Chance von Lemar erinnern, wo Radetzky ähm, den Ball noch über die Latte lenkt, aber so überragend war das auch nicht. Das ist ähm, typisch Atletico in dieser Saison, auch in der Liga ist das häufig viel Stückwerk ähm, gewinnen, knapp, wenn es überhaupt gewinnen. Wir in der zweiten Halbzeit aber dann ein bisschen reagiert, ähm, wurden ein bisschen, bisschen aktiver, haben dann relativ häufig das Spiel auch verlagert. Äh, Leverkusen wollte es in Ballnähe ziemlich eng machen, das hat auch in Ballnähe funktioniert, aber eben ähm, gerade beim 1 zu 0 für Atletico kam der Seitenwechsel dann sehr, sehr schnell und war sehr gut gespielt und ähm, Renan Lodi, der bisher wirklich sehr guten Eindruck macht, der Linksverteidiger, hat dann auch eine sehr gute Flanke geschlagen und in der Mitte war Morata dann einfach einen Schritt schneller als die Leverkusener Verteidiger, ähm, hat es 1 zu 0 eingeköpft und danach war nicht mehr viel los, also damit ist das Spiel eigentlich relativ schnell erklärt. Atletico hat es dann über die Zeit gebracht, Leverkusen hat keine Mittel gefunden, um da nochmal irgendwie eine Schlussoffensive ähm, zu starten, das ist gegen Atletico natürlich besonders schwierig, aber ähm, Atletico war in dieser Saison auch nicht in jedem Spiel hundertprozentig sattelfest, von daher ähm, Wäre für Leverkusen mehr drin gewesen, denke ich, wenn sie einen guten Tag und einen guten, überhaupt eine gute Form hätten. Das haben sie nicht, Jetzt haben sie null Punkte und, ähm, und das aus drei Spielen, das ist ja eher mittelgut ähm, und die einzige Möglichkeit, die Leverkusen jetzt eigentlich noch hat, ist den direkten Vergleich gegen Lok Moskau gewinnen und hoffen, dass sie irgendwie Dritter werden, ähm, weil weiter nach oben wird nichts mehr gehen. Atletico und Juventus werden das machen in dieser Gruppe ähm, und Leverkusen muss jetzt versuchen, vielleicht in zwei Wochen sind die Rückspiele, ne? Ja, ähm, da einen Bonuspunkt gegen Atletico rauszuholen. Vielleicht, der dann im ähm, Endeffekt ähm, vielleicht im Kampf um Platz 3 noch was noch was Hilfreiches ähm, ergibt, aber ansonsten geht da nichts mehr ansonsten geht da nichts mehr. Wie würdest du es
0: denn jetzt einschätzen? Du hast es angesprochen, es zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Eigentlich ja auch Bosch-Fußball schon zumindest im offensiven Bereich immer sehr ansehnlich. Jetzt hapert es auch seit längerem in der Offensive. Defensiv ist man einfach immer gut für diese Anfälligkeiten. Glaubst du denn daran, dass Leverkusen den dritten Platz erreicht? Oder ist das tatsächlich das ganz blamable
1: Ausscheiden jetzt schon? Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie in dass sie den dritten Platz erreichen, Moment, weil sie haben auch zu Hause gegen Moskau so viele einfache Fehler gemacht, ähm, das, das war schon erheblich. Also ähm, klar, gegen den Ball oder defensiv, wo man eigentlich sehr anfällig ist, hat man es gegen Atletico jetzt ganz gut gemacht, aber das hilft eben halt nicht nur einen Teilaspekt ähm, zu beherrschen, wenn der andere nicht funktioniert. Also im allerbesten Fall hätten sie bei dem ähm, Spielverlauf 0 zu 0 mitgenommen und das hätte auch Atletico eher weiter geholfen als Leverkusen, weil Atletico dann einfach trotz allem die besseren Chancen im Rückspiel gehabt hätte, den direkten Vergleich dahingehend für sich zu entscheiden, sodass ich jetzt der Meinung bin, vielleicht gibt es am Ende tatsächlich noch ein, noch ein Entscheidungsspiel gegen Moskau, aber ich glaube im Moment eher nicht dran. Ich glaube eher, dass Leverkusen mit null Punkten auch nach dem Rückspiel mit 0 Punkten dasteht und dann den direkten Vergleich am fünften Spieler gegen Moskau eben nicht gewinnen wird und deswegen auch vierter wird. Also sehr graue Prognose
0: für ähm, Leverkusen. Gestern auch verloren gegen einen Gegner, der durchaus Rang und Namen hat. Das hat der BVB, das ist das nächste Spiel, was wir besprechen wollen. Bei denen sieht es in der Tabellenkonstellation trotzdem noch nicht ganz so düster aus. Das Spiel hingegen, gerade in der Offensivbewegung der Dortmunder, war schon ja, ein Spiel zum Vergessen.
1: Ja, offensichtlich Bewegung ist ähm, vielleicht auch der, der falsche Begriff, weil bewegt hat sich da fast niemand. Also ähm, die ersten Minuten war das so ein ziemliches ähm, vor sich hingeplätschere von beiden Mannschaften. Ähm, da war nicht viel Tempo drin, da war nicht viel Zug zum Tor drin. Ähm, während das bei Inter so zum Plan gehörte, ähm, hatte sich Dortmund das schon ein bisschen anders vorgestellt. Also klar, es fehlte Alcazar vorne drin, es fehlte auch Reus. Aber dennoch waren trotz allem noch Spiele auf dem Platz, die eigentlich in der Lage sein müssten, ein bisschen was zumindest zu kreieren. Natürlich ist es gegen Inter nicht einfach, das ist eine sehr gute Defensive. Die bauen sehr sicher auf, sodass ähm, du im Pressing jetzt nicht so einfach Erfolge feiern kannst. Gleichermaßen habe ich auch nicht viel Pressing gesehen. Also es war häufig so, dass mal einer angelaufen hat äh, beim BVB und dass ansonsten ähm, das ganze pressingverhalten das ganze Nachrückverhalten ein bisschen statisch, ein bisschen langsam war. Inter hat das recht diszipliniert gemacht. Wie gesagt, hat kaum Fehler im Aufbau gemacht und hat dann auf Chancen gewartet. Und die kamen dann, als ähm, beim 1 zu 0 eben kaum Druck auf De Frey ähm, gemacht wurde, der dann als Innenverteidiger die Möglichkeit hatte, den Ball über die Abwehr der Dortmunder zu chippen. Ähm, Nico Schulz hat dann auch noch einen Stellungsfehler gehabt, beziehungsweise die Dortmunder spielten ähm, dort hinten auf eine Abseitsfalle und Schulz hat das offensichtlich nicht mitbekommen, ähm, sodass er das Abseits aufgehoben hat. Ähm, Bürki kann man da meiner Meinung nach überhaupt keinen Vorwurf machen. Ähm, Lautaro Martinez hat den Ball noch nicht mal ideal angenommen, hat aber dann gereicht zum 1 zu 0. Und ähm, als dann in der Folge, ähm, auch Dortmund ist bis zur Halbzeit, bis auf so eine Chance von Sancho, die ganz gut war, kaum geschafft hat, irgendwie den ganz großen Druck auszuüben oder mal was, was Überraschendes zu kreieren, ähm, dann war schon klar, dass das äh, sehr, sehr sehr schwer werden wird. In der zweiten Halbzeit hatte Dortmund schon die ein oder andere Chance, aber ähm, so richtig gut war es nicht. Und ähm, die Anpassung von Favre, die, ähm, also den ersten Wechsel beispielsweise, als er da Hut gebracht hat, den habe ich jetzt nicht so nachvollziehen können. Ich hätte relativ schnell... Ähm, in der zweiten Halbzeit Akanji rausgenommen. Nicht mal, weil er in diesem Spiel schlecht gespielt hat. Er hatte in den letzten Spielen ähm, eine deutlich schlechtere Form gehabt, sondern einfach, weil das der Punkt gewesen wäre, wo ich als erstes dann angesetzt hätte. hätte Hakimi nach hinten gezogen und hätte vorne ähm, eben ja, Guerrero oder Brun Larsen gebracht, um einfach ein bisschen mehr Schwung zu ähm, herzustellen. Aber das hat nicht funktioniert, weil er erst mal der Hut gebracht hat. Ähm, und Dortmund zeigte sich dann in der zweiten Halbzeit auch relativ anfällig für Konter. Inter hat einen ganz jungen Mann gebracht, Esposito, ähm, der für mich, auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat, war relativ schnell, das hat man auch äh, Mats Hummels bemerkt, kurz vor dem meter den er verursacht hat, der auch, glaube ich, glasklar ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, den Birk wieder noch hält und da dachte man, vielleicht geht jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, vielleicht kommt es jetzt nochmal zum Aufbäumen, aber ja, kurze Zeit später haben sie dann auch einen ähm, nächsten Konter kassiert, da hat, ist Hummels rausgerückt, ähm, hat heute selbst auf Twitter gesagt, ähm, dass das vielleicht ein Fehler war, dass er da riskiert hat. Weigel hat sich nach hinten fallen lassen und so hatte dann hinter die Möglichkeit, den Konter gut zu Ende zu spielen. Ähm, das war typischer Konterfußball, sehr kontrolliert, sehr diszipliniert und einfach die Fehler genutzt, die Dortmund angeboten hat. Und insofern geht das Ergebnis ähm, völlig in Ordnung. Und ähm, du bist ja Dortmund-Fan, Löschen Favre sagte nach dem Spiel, das Spiel war gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, das siehst du zumindest auch anders. Ja, im Großen und Ganzen ist es
0: natürlich ein relativ unbefriedigender Auftritt gewesen, da kann ich ja direkt auch nochmal auf einen anderen Podcast verweisen, BVB hier auf meinem Podcast, das haben wir heute auch aufgenommen, da sprechen wir auch nochmal ausführlicher drüber, warum man nicht unbedingt zufrieden sein sollte mit dem Auftritt und ja, also da muss ich dir auf jeden Fall Recht geben, sich dann nach so einem Auftritt, der gerade offensiv so farblos war, hinzustellen und das als Gute Leistung zu bezeichnen, das ist schon recht mutig, gerade wenn man weiß, wie die Stimmung auch im Umfeld so langsam steht. Also Dortmund, ja, lass es uns so zusammenfassen, ähnlich wie Bayer dann auch, als wir eben darüber geredet haben, eine Mannschaft, die sich nicht in der besten Form befindet, die Probleme schon länger mitschleppt, sei es in der Offensive oder in der Defensive. Dennoch steht man, ich habe es schon angesprochen, jetzt nicht so schlecht da wie Leverkusen, was die Champions League Gruppe angeht. Und auch hier dann zum Abschluss nochmal die Frage, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, wie schätzt du da denn die Chancen auf
1: ein Weiterkommen ein? Was ist da deine Meinung? Ja, also Weiterkommen, es ähm, ist ja nichts verloren. Also es war jetzt ein Spiel, das schlecht lief. Ähm, ich denke, Dortmund hat weiterhin alle Chancen. Sie müssen sich auf jeden Fall verbessern. Das gilt für alle Wettbewerbe, ähm, in denen sie große Ziele haben. Sie müssen mehr Struktur in ihr Spiel bekommen. Sie müssen mehr Tempo reinbekommen. Sie müssen mehr Überraschungsmomente kreieren. Sie müssen ähm, im Prinzip einiges ändern im Moment. Ähm, Jetzt, jetzt wird Reus im Derby wahrscheinlich wieder dabei sein. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe bei Alcacer, weiß man es nicht. Das ist ja eine, eine langwierige Geschichte und auch eine sehr schwer einzuschätzende Geschichte. Das kann auch ein bisschen länger dauern. Ähm, klar ist aber, dass, dass auf jeden Fall irgendwas passieren muss, weil in der Form wird es auch im Rückspiel gegen Inter schwer. Ähm, wenn da sich aber was verbessert, ähm, sehe ich dort definitiv in der Lage, Inter zu Hause zu schlagen. Ähm, gegen Slavia Prag ist es natürlich kein Selbstläufer. Aber die hat man ja erst am letzten Spieltag. In Barcelona, ja gut, ich würde Dortmund da, gerade aufgrund der Tatsache, dass Dortmund eben auch sehr konterstark ist in guter Verfassung, auch nicht komplett abschreiben. Also ich sehe die Chancen schon relativ gut, dass Dortmund weiterkommt. Da profitieren sie meiner Meinung nach immer noch von dem krassen Ausrutscher von Inter gegen Slavia. Aber ja, natürlich, die Gefahr auszuscheiden ist nach dem Spiel gestern und mit der aktuellen Form natürlich größer geworden. Größer geworden ist
0: die Gefahr bei den Bayern auf jeden Fall nicht. Man hat nämlich wieder gewonnen gegen Olympiakos Perios. 3 zu 2 am Ende. Das war punktemäßig sehr gut. Dennoch war man nach dem Spiel fast unzufriedener als die Dortmunder mit ihrem, wenn man sich die Stimmen so anguckt. Es liegt wahrscheinlich auch wieder an zwei kassierten Toren. Man lag auch zurück. Und Bayern wirkte überhaupt nicht übermächtig, hatte das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle, war zumindest defensiv wieder sehr anfällig. Dann noch die Verletzung von Lucas Hernandez, der auch das Feld verlassen musste, vielleicht ja auch schon angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Man kennt die Posse schon um die Länderspielpause und seinen Einsatz bei Frankreich zuvor. Alles äh, trotz neun Punkten aus drei Spielen nicht so
1: rosig, auch das Spiel. Ja, ähm, die, der Blick auf die Tabelle ist bisher das Einzige, was Bayern in der Champions League so wirklich... Ähm, frohlocken lässt, mal abgesehen von der Chancenauswertung gegen Tottenham. Ja, das Spiel, ähm, es war wirklich schwer anzusehen. Also wir sind jetzt bei der dritten deutschen Mannschaft und wir reden das dritte Mal von ähm, viel Ballbesitz, aber weniger Ertrag. Es wurde sehr viel hintenrum gespielt, ohne Strukturen, denn den, den Ball nach vorne getragen. Ähm, ohne Ideen, ohne Konzept. Viele Flanken teilweise wieder ähm, kaum Tempo, auch mal so im, im Zehnerraum irgendwas Verrücktes gemacht oder was Überraschendes, das hat man alles nicht gesehen Peräus hat sich jetzt ein paar Minuten angeguckt und hat dann gemerkt, ja gut, so gut sind die nicht und hat dann angefangen nach vorne zu spielen, Bayern hat dann auch so 1-0 kassiert und dann ähm, ja, gab es die Lebensversicherung Lewandowski der dann mit dem Doppelpack ähm, das Spiel gedreht hat auch Tolisto hat noch einen schönen, schönen Treffer erzielt. Aber insgesamt hat mir, haben mir ähm, wieder sehr, sehr viele Dinge gefehlt. Also es war ähm, so, dass auch die Bayern-Spieler nachher wieder sehr frustriert waren. Ähm, Neuer sagte auch, man muss nicht einen Pass spielen, um den Pass zu spielen, sondern jeder Pass muss auch einen Sinn haben. Und ähm, das gibt das Ganze auch sehr gut wieder. Denn es wurde sehr oft ähm, im Aufbau vier, fünf Mal der, Pass, äh, der, der Ball hin und her gespielt. Und man sah wirklich ähm, währenddessen, wie sich im Mittelfeld oder in der Offensive generell kaum eine angeboten hat, kaum Laufweg mal durchgezogen wurde. Ähm, das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass es dann Ballverluste gab irgendwann, dass das auch noch hektischere Phasen gab, in denen man sich eben nicht gegen das Pressing von Olympiakos, das ja auch nur situativ gespielt wurde, wenn man, man sich nicht befreien konnte. Selbst nach dem 3-1 von Tolisso war ich mir noch nicht sicher, dass das Spiel ähm, sicher gewonnen wird, weil in den letzten Wochen gegen... ja ähm, namhafte Gegner wie Augsburg, Hoffenheim, Paderborn, immer zwei Gegentore kassiert. und Kurz darauf war es dann soweit. Natürlich muss man sagen, dass der Anschlusstreffer von Olympiakos am Ende sehr glücklich gefallen ist. Wenn der nicht abgefälscht wird, passiert überhaupt nichts. Aber trotzdem gab es dann nochmal so ein, zwei Kontersituationen, die Bayern schlecht zu Ende gespielt hat, aber auf der anderen Seite eben auch zwei, drei Situationen, in denen Pereus dann nochmal die Chance hatte, das Tor zu erziehen. Da wurde einmal Potenze ganz frei durchlaufen lassen. Also im Endeffekt war das ein Sieg, der natürlich nicht unverdient ist, weil Bayern eben sehr viele Chancen ähm, oder einige Chancen auch kreiert hat und insgesamt individuell dem Gegner auch überlegen war, was man auf dem Platz gesehen hat, aber ähm, für eine gute Note reicht das definitiv nicht.
0: Gut. Entschuldigung, mein Mikrofon war noch stumm geschaltet, aber jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, das müssen wir, glaube ich, auch nicht rausschneiden. So lange war es nicht. Bayern aber im Gegensatz, und da kommen wir dann wieder zu den abschließenden Sätzen, da muss man gar nicht so viel sagen, was zumindest die Gruppenkonstellation angeht. Natürlich kann man nicht mit den Auftritten hundertprozentig zufrieden sein. Das hört man bei dir, glaube ich, auch dann auf jeden Fall raus. Aber um das Weiterkommen muss man sich zumindest überhaupt
1: keine Sorgen machen. Nee, also das Weiterkommen ist rechnerisch zwar noch nicht durch, aber ähm, ja Bayern, Bayern wird auch in zwei Wochen zu Hause gegen Pereus höchstwahrscheinlich gewinnen. Ähm, dann ist die Sache erledigt und ich bin auch ziemlich sicher, dass Bayern Gruppensieger wird, ähm, weil Bayern auch gegen Belgrad gewinnen wird und Tottenham ähm, selbst wenn da noch die Chance ist, vielleicht mit einem direkten Vergleich an Bayern vorbeizuziehen, also ein 2-7 noch zu drehen, zahle ich bei der aktuellen Form von Tottenham jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich. Also das wird der Gruppensieg und dann kommt es auf den Gegner drauf an, wie es dann weitergehen wird in der Rückrunde. Also mit den strukturellen Problemen, die man jetzt hat, wird es auch in dieser Saison frühes ausgeben, denke ich. Kommt natürlich auch so
0: ein bisschen auf das Losglück an, würde ich behaupten, wenn man dann weitergeht. Aber Bayern auf jeden Fall der Verein, über den wir geredet haben, bei dem das Weiterkommen am sichersten ist und auch sicherer als bei RB Leipzig. Die stehen nach dem Sieg über Zenit jetzt gestern, vorgestern, nee gestern, zwar an der Spitze ihrer Gruppentabelle. Trotzdem ähm, sind sie noch nicht ganz durch und auch gegen Zenit hat man gesehen, dass da vielleicht dann doch die Reife in manchen Teilen fehlt, dazu die verheerende Chance die sich so langsam aus Hoffenheim auch ins neue Nagelsmann-Team eingeschlichen zu haben scheint. Ja, ein Spiel mit, mit Schatten und Licht, wenn man es mit den Leipzigern hält. Ja,
1: ähm, es war am Anfang wirklich ein bisschen komisch, weil Leipzig ähm, wollte sehr, sehr aggressiv spielen, sehr, sehr dominant, sehr, sehr druckvoll, aber ähm, da wurden relativ viele Bälle verloren, weil der Ball schlecht angenommen wurde, weil ein Pass vielleicht zwei, drei Meter zu kurz oder zu lang gespielt wurde. Das waren so Dinge, die Nagelsmann wirklich rasend gemacht haben. Der hat auch draußen an der Seitenlinie das ein oder andere Mal sehr wild mit den Armen umhergefuchtelt. Also dem hat das überhaupt nicht gefallen. Es waren dann auch zwei, drei Situationen da, wo Leipzig dann mit sehr, sehr vielen Spielern nach vorne gegangen ist, um einfach eine numerische Überzahl in Ballnähe zu generieren. Was dann aber eben zum Problem wird, wenn du den Ball andauernd verlierst. Und dann lief zwei, dreimal Asmun. Ähm, im Laufduell nach einem langen Schlag äh, zusammen mit Upamecano in Richtung ähm, Leipziger Tor. Das ging natürlich gut, weil Upamecano jetzt auch nicht der schlechteste Verteidiger ist. Ähm, aber da hat Zenit schon gemerkt, dass man mit verhältnismäßig wenig Aufwand ähm, zu Tormöglichkeiten kommen kann. Wie das 1 zu 0 für, für Zenit dann fällt, ist natürlich ein bisschen abenteuerlich. Ein, ein Kopfball von Orban, glaube ich, war es, der jetzt eher in die Mitte geklärt wurde der nimmt dann Innenverteidiger Rakitski an und schießt dann wirklich technisch perfekt ins ähm, rechte untere Eck, also das war so ein Gegentor das bekommst du nicht oft, schon gar nicht von einem Innenverteidiger, aber das war vielleicht so ein bisschen der Weckruf, den Leipzig dann gebraucht hat, auch wenn es bis zur Halbzeit wirklich immer noch nicht so besonders ähm, gut war. Es gab die ein oder andere Chance dann ähm, später, es wurde auch ein bisschen besser technisch, ähm, es gab weniger Unzulänglichkeiten, weniger Ballverluste. eine der Halbzeit hat Uh, Julian Nagelsmann dann reagiert, hat etwas überraschend Timo Werner rausgenommen. Allerdings ist Werner nur natürlich der Spieler, der prädestiniert ist, wenn man über Ballverluste oder eben Fehler bei der Ballannahme redet, weil er ist ein sehr effizienter Spieler. Aber eben technisch ist das alles ein bisschen ausbaufähig. Ähm, in der zweiten Halbzeit hat Leipzig dann auch wirklich strukturierter gespielt, auch was sie in in, gerade gegen Lyon eben nicht geschafft haben, sehr geduldig gespielt in manchen, in manchen Spielphasen, dass man auch mal ja, nicht sehr, sehr wild aus 17, 18 Metern drauf gebolzt hat, kann man schon fast sagen. Das war nämlich gegen Lyon häufiger der Fall oder einfach blind reingeflankt hat. Sondern man hat die Angriffe sehr gut zu Ende gespielt. Leimer hat dann das 1-1 geschossen nach einem sehr schönen Angriff. Und das 2-1 von Sabitzer, das war unglaublich. also Das war ähm, eine Bogenlampe, eine gewollte Bogenlampe mit einem Außenriss per Halbwolle. Also so ein Tor habe ich selten gesehen. Und danach... Ähm, hat Zenit irgendwie nicht mehr den Schlüssel in das Spiel gefunden. Also ähm, Leipzig war dann aufmerksamer, hat auch ein bisschen besser abgesichert in der Defensive. Und ähm, die, die Anpassung, die Nagelsmann vorgenommen hat, waren sehr sehr, gut. Das Einzige. Was man Leipzig dann in der zweiten Halbzeit vorwerfen kann, ist, dass man die Chancen zum 3-1, wie du eben schon gesagt hast, bei der Chancenverwertung, das war ein Problem, dass man die Chancen zum 3-1 einfach nicht genutzt hat. Ähm, aber im Endeffekt ging das Ding ja dann über die Bühne. Und es war auch über die 90 Minuten gesehen ein sehr verdienter Sieg.
0: Ein sehr verdienter Sieg, der eben zur Tabellenführung jetzt auch gereicht hat. Dennoch sechs Punkte,
1: Zenit und Lyon mit vier. Durch ist man jetzt auch noch nicht. Nee, zumal äh, Leipzig auch noch zwei Auswärtsspiele hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, das wird auf jeden Fall noch eine sehr, sehr enge Gruppe. Ähm, ich denke, das nächste Spiel in St. Petersburg wird sehr, sehr wichtig, weil wenn wenn Leipzig da ähm, verliert, dann kann das wieder sehr, sehr eng werden. Ähm, ich schätze Leipzig aber jetzt doch relativ reif ein. Also Nagelsmann hat auch dazugelernt, ähm, profitierte auch am Anfang von der wirklich guten Defensive, die Leipzig auch in der letzten Saison hatte. Wir haben ja wirklich wenige Gegentore kassiert, waren glaube ich sogar die beste Defensive der Bundesliga. Ähm, ich glaube, wenn er da ein bisschen bisschen weniger Risiko geht auswärts und sich ein bisschen mehr auf die Effizienz konzentriert und darauf konzentriert, mit seiner Mannschaft eben die Angriffe so gut zu Ende zu spielen und so strukturiert zu Ende zu spielen, wie sie es dann in der zweiten Halbzeit häufig gemacht haben. Ähm, dann geht auch in St. Petersburg was. Ähm, danach geht es zu Hause gegen Benfica. Wenn man da vier Punkte holt, ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass Leipzig dann auch weiterkommt. Also sieht auf jeden Fall recht gut aus. Aber natürlich in dieser Gruppe, wo vier Mannschaften ähm, drin sind, die individuell jetzt nicht enorm weit voneinander entfernt sind, ist, bis es rechnerisch feststeht, natürlich alles möglich, aber die Chancen stehen auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Und das ist doch eigentlich ein ganz ordentliches Schlusswort aus deutscher Perspektive. Wir haben alle vier Spieler einmal kurz besprochen, die die deutschen Vereine in der Champions League an den vergangenen beiden Tagen gemacht haben und hauptverantwortlich war dafür natürlich Manuel Behlert, der sich mit Einspielen auseinandergesetzt hat. Also erstmal danke, dass du da warst. Gerne. Und wie immer auch einen Dank an jeden Zuhörer, der eingeschaltet hat, der es hoffentlich auch weiterhin tun wird. Liebe Grüße raus an die Hörgeräte von mir und von Manu und bis bald.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?